0: Olá gente, aqui é a Cris Magalhães, estamos indo para o segundo episódio né, da história da narrativa da minha vida. Essa narrativa é uma história que tem muitas histórias dentro e no, no último episódio, que foi o primeiro, eu parei na parte em que meu pai falecia, né? meu pai morria e aí eu falei que no próximo episódio eu continuaria a partir daí. Então... A, a morte do meu pai é, foi uma... representou para mim uma incógnita, porque é, desde menina eu vi a morte como uma coisa assustadora, né? Eu fui criada é, por uma avó paterna é, que teve 18 filhos, desses 18, três morreram, ainda é, um bebezinho, os outros dois mais tarde, mas eu não, não cheguei a conhecer. E, mas já eram já estavam mais desenvolvidos e minha avó separou-se e, e criou esses filhos sozinha. mas à medida que eles foram crescendo, eles foram ganhando o mundo né? porque primeiro que morava aqui em São Gonçalo, então era muito limitado tudo em termos de, de estudos, de trabalho para tudo. E segundo porque ela realmente não tinha uma condição financeira é, boa, para poder é, continuar sustentando, então à medida que ia crescendo e ajudando os mais velhos e ajudando os menores, inclusive as mulheres no, no, no trabalho da casa, na, na educação dos outros menores, né, nas, nas tarefas domésticas mesmo, né. Então era dessa forma. Eu lembro de Cheliet, que dos filhos de minha avó vivos hoje é a mais velha. Cheliet vai fazer 90 anos esse ano. Cheliet é, por exemplo, ela, assim que ela fez o magistério, que naquele tempo não tinha pedagogia, era magistério. Que eu, que eu saiba, né? Se existia no Brasil, aqui não tinha. Então, é, é, você terminava o, o ensino fundamental, no caso, aí você tinha o ginásio é, com o magistério. Você podia optar pelo magistério. E aí só tinha para mulheres. Homens, na verdade, também podiam ser professores, né? mas a maioria eram mulheres, assim, poucos homens, assim, como professores aqui. Então, Tia Liette foi a primeira que, que se formou, no caso, e aí mas ela foi fazer cursos, ela foi para o Rio de Janeiro se especializar e tal, ela era muito dedicada, assim, aliás, Tia Liette é é a professora que eu conheço, que eu tive contato de perto mesmo, é, que mais me inspira, na verdade, nessa questão... É, pedagógica, nessa questão da educação, nesse universo, porque eu vi durante alguns anos da minha vida, né eu fui testemunha da dedicação e era puramente por amor mesmo, né era uma profissão, lógico, ela recebia, ela ganhava, mas ela tinha um amor, ela tinha um comprometimento com a educação, uma preocupação assim, de fazer o melhor, porque ela realmente acreditava que aquele, aquele processo todo era um processo de transformação na vida das pessoas. Né? Ela também foi transformada né, através da educação, ela conseguiu trabalho, ela conseguiu... É, independência financeira através do trabalho dela, de uma luta pessoal dela e tudo isso foi através da educação. Então, ela acreditava realmente nisso, né? E ela usou isso, ela trabalhou isso a vida inteira dela, se aposentou como professora. Então, bom, aí é, eu fui criada por essas tias, né? Com a ajuda dessas tias e Sempre cumprimos e cumprimos, assim como se fossem irmãos, era uma irmandade, porque a gente a gente crescia junto, né? É, quando não estava na mesma casa, em alguns períodos, é, é, morando compartilhado, a gente era vizinho ou morava na mesma praça, então esse foi o processo. Mas enfim, então a morte para mim, a, a minha lida com a morte, a minha relação com a morte era de medo. É, embora eu tenha tido uma, uma criação cristã né, E eu fui educada para ser é, cristã Minha avó era muito religiosa E a minha família é uma família religiosa Alguns são atuantes, outros não Mas são religiosos Todos eles que eu saiba acreditam em Deus Não tem ninguém é, da minha família paterna Que não, não acredite em Deus Só que lógico, tem alguns que são é, atuantes e outros não mas todos acreditam e minha avó era uma pessoa muito fervorosa, assim ela acreditava mesmo, ela tinha assim uma fé em Deus muito grande, muito bonita a fé dela, muito bonita a religiosidade dela, porque era uma era uma era um sentimento era uma fé genuinamente é, pura, sabe, era verdadeira, era uma coisa muito particular dela, então tem esse lado que era muito, muito lindo, assim, que eu admirava muito. Mas eu, na minha intimidade, eu não acreditava. No meu íntimo, eu sempre duvidei, porque tinha algumas questões, assim, que mais lá na frente eu vou falar também, quando eu quiser é, abordar a questão da religiosidade mesmo, e de Deus na minha vida, mas eu não acreditava já, eu já não acreditava, mas eu respeitava, na dúvida eu respeitava, e eu era muito obediente e, e eu frequentava né, a igreja e tal, até porque era uma cultura da minha família, era, era, uma, era uma tradição, então eu participava é, atuante mesmo, eu ia pras missas, eu, eu fui é, anjinho de, de, de igreja, né, vestida com asinha e tudo, e participei de procissões, enfim, essas que eu participei de coral, de igreja. É, eu também tive uma professora, professora Marizé. Eu tive algumas professoras incríveis, mas professora Marizé é uma grande referência também para mim aí nesse processo aí, até a minha adolescência, porque ela, ela, ela deu aula para mim no jardim de infância e foi me acompanhando até o ensino fundamental 2, né, que era o ginásio na época. Bom, mas enfim, voltando à questão da morte, então eu tinha muito medo, porque é, eu não acreditava numa vida após a morte, embora tinha sido pregado isso pra mim na comunhão e durante todo o processo de educação até a minha adolescência, embora tivesse sido é, doutrinada, mas eu não acreditava, no meu íntimo eu não acreditava, Para mim a gente morria e acabava. Mas até um determinado tempo eu tinha medo, eu sentia medo, porque, é, por exemplo, quando a gente não queria, é, sei lá, a gente queria ficar até mais tarde na praça, que é em frente à casa que eu morava, aí diziam assim, ó, oh, vai ter, a alma vai te pegar, né? E dava um medo na gente, quando não queriam que a gente fizesse alguma coisa, né? Não concordavam com alguma coisa que a gente quisesse fazer, então metiam medo na gente dizendo, ó, oh, a alma vai te pegar, olha o fantasma aí, e eu tinha medo. Eu tinha medo, apesar de não acreditar em vida após a morte e tal. Mas eu, em algum momento, eu acreditava que as almas ficavam por ali, perambulando, né? E que podiam fazer alguma maldade. Então, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo, eu tinha muito medo de escuro. É Tanto que quando eu era castigada, eu era castigada assim, vai ficar no quarto escuro. Porque era uma forma de castigo. É, eu, eu apanhei raríssimas vezes, assim, eu sei todas, raríssimas vezes. Mas... Eu, geralmente, quando eu era castigada, era para ficar num quarto escuro, né, sozinha, porque eu tinha medo. Então era meu castigo. Então eu evitava, porque eu tinha muito medo. E eu tinha pavor de gente morta, de cemitério, de gente morta, era uma coisa para mim macabra. É... E, quer dizer, inconscientemente, não era o medo da alma, na verdade, eu acho que eu já tinha... Essa, essa coisa, com essa relação com a morte, porque eu realmente não acreditava que a gente tivesse uma vida após Eu já achava ali que não tinha vida nenhuma, que morreu, acabou. Mas ia contra tudo que me ensinavam, é, que o que a minha comunidade, que a minha família, que os meus amigos diziam. Todos acreditavam, menos eu. Então, eu era uma exceção mesmo. Eu não conheço ninguém daquele tempo, mesmo até hoje, ninguém é, que seja é, ateu, né, que não acredite, então, do pessoal que eu conheci desde criança. Então, eu era realmente, eu continuo sendo uma exceção. E, e, e também isso era meio velado, assim, eu não falava porque eu não queria ir contra todo mundo, porque eu não tinha nem argumento. Eu só não acreditava, mas eu não tinha como explicar por que eu não acreditava. Eu não tinha conteúdo suficiente, né, para argumentar, para justificar, aquele sentimento que eu tinha então quando veio a primeira pessoa que morreu assim muito próxima a mim, muito ligada a mim sanguinamente falando biologicamente falando que tinha uma representatividade muito grande para mim foi meu pai foi meu pai então é, foi uma coisa assim foi muito estranho porque eu não sei explicar, foi uma série de, de sentimentos que eu tive ali de uma complexidade muito grande, de medo, de medo de morto, de medo de, de tristeza, de perda. Mas foi o meu primeiro contato mais próximo com a morte. Eu não vi o meu pai morto, embora o corpo dele tenha sido é, transportado para a cidade que eu morava na época, que era Paranaguá, é, tenha tido velório, tenha tido enterro. Eu me recusei a participar de todas essas coisas e de vê-lo morto. E, inclusive inclusive, é, eu nunca tive essa coisa de sonhar e acontecer. Não tinha, não tinha essa, essas superstições e essas crenças. Isso já também já devia estar conectado com essa minha maneira de pensar e de sentir, que o pensar era inconsciente, mas o sentir era muito forte. Então meu pai, é, eu me recusei aí, mas eu lembro. Também, uma coisa que eu lembro muito claramente, eu morava com essa minha tia Solange, que foi com ela que eu fui para o Sul, lembra? É, quando eu me mudei né, daqui do Nordeste, da Bahia, para o Sul, eu fui com ela. Aí, eu lembro muito bem que eu estava na casa dela, e eu dormia, era um, era um apartamento de dois quartos, e eu dormia, no, ela dormia com o marido, no, com meu tio no quarto, e os dois filhos dela no outro quarto, e eu dormia é, numa cama entre os dois. E eu lembro que eu sentia muito medo. A partir da morte do meu pai, eu comecei a sentir muito medo, porque eu tinha é, aquela coisa na cabeça que me falava que eu era criança, que os mortos iam pegar os vivos, que eu me assustar. E eu fiquei com medo do meu pai, porque como eu me recusei aí no velório e no enterro, então eu achei que ele poderia querer me castigar e voltar para me, me assustar. Então, eu lembro que eu fiquei, assim, durante vários dias, é, com medo de dormir, porque cada vez que eu dormia eu sonhava com ele e no sonho, eu tinha consciência da morte dele, que ele tinha morrido e, é, e, e ele voltava para me procurar e eu sempre me recusava, minha tia, eu estava dormindo o sonho acontecia assim, eu estava dormindo e a minha tia chegava no quarto e me chamava né é, Tina, que ela me chamava de Tina Tina, seu pai está aí, levanta que seu pai está aí ele, ele veio se despedir, ele quer falar com você e eu ficava apavorada, no sonho, eu ficava apavorada. E, e eu dizia, nossa, mas como que eu vou lá falar com ele se ele está morto, se ele morreu, se ele não existe mais? Eu não vou falar com gente morta, não importa que seja meu pai, eu não vou. Aí eu me recusava aí E esse sonho, ele não se repetia igual, mas o conteúdo era esse, era ele tentando falar comigo, se comunicar comigo, e eu me recusando porque ele era um morto, eu não ia falar com o morto. <risos> E aí foi engraçado, que daí, a última vez que eu sonhei com ele dessa forma, é, eu encarei, porque eu vi assim, bom, se eu ficar me recusando de falar com ele, ele não vai parar de vir atrás de mim, então eu vou ter que encarar a morte, eu vou ter que encarar ele mesmo, e fazer o quê? O que, que ele pode fazer para mim? Eu vou ter que encarar, eu vou lá falar com ele. Aí teve um dia que eu fui dormir disposta, que se eu sonhasse com ele aquele dia, que eu ia enfrentar ele no sonho que eu ia falar com ele. E aconteceu, eu sonhei mais ou menos nesses moldes aí, e eu lembro que eu falei, não, eu vou descer... Não, aí eu perguntei, cadê ele? Ele tá aí? Ela disse, não, ele tá lá embaixo, te esperando. A gente morava no terceiro andar. Aí eu saí, no sonho, né? Peguei o elevador, desci. E quando eu abri a porta do elevador, assim... Eu olhei pra porta principal, que dava acesso ao, ao edifício de entrada, e era uma porta de vidro. E aí eu lembro que eu via, assim, uma fumaça, né? Aquelas coisas que a gente vê em filme, que, a gente, que eu via nas novelas, né? aquela reprodução mesmo, né, de como se fossem nuvens, assim, umas coisas assim. E aí eu fui, mas eu fiquei corajosa e fui, né, aí eu fui, abri a porta, aí quando eu abri o portão, mas tudo isso eu tinha consciência no sonho, que era um sonho, engraçado, né. Aí quando eu abri, meu pai estava do lado de fora, montado num cavalo belíssimo, eu sempre fui apaixonada por cavalo, muito, eu sou louca por cavalo, eu gosto de animais, mas cavalo é um dos animais que que me cativou desde pequeno. eu acho um animal lindíssimo, assim, eu não sei, eu tenho afinidade com o animal. E e aí meu pai estava num cavalo lindíssimo e tava ele lá, mas assim, não era ele nítido, assim, ele era como se fosse aquelas imagens que a gente vê em igreja, que a gente vê é, em reproduções de filmes, de novela nessas coisas mesmo, né? Nunca é uma coisa assim, é uma coisa de imaginação. Então eu lembro que ele fez um gesto com a mão para eu segurar na mão dele para subir, para pular no cavalo e eu fiz isso. Aí eu subi, fui atrás e eu perdi o medo. Eu abracei ele e a gente saiu cavalgando e o sonho acabou. E a partir daquele momento eu fiquei em paz, eu senti que eu senti paz, que eu perdi o medo da morte ali. Eu perdi o medo de gente morta e da morte ali. Dali em diante nunca mais eu senti, então é, aí eu resolvi a questão, é, a minha questão com a morte, esse medo que eu tinha, esse pânico que eu tinha da morte e de morto E aí passou para um outro momento que foi digerir é, a finitude do meu pai, como é que era esse processo Aí eu comecei, é, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, não foi uma coisa assim de uma consciência foi uma coisa mais de sentimento, como eu falei mesmo, eu sou muito sentimento. Então foi uma coisa de eu ir sentindo e, e eu tentar entender o que eu estava sentindo. Né? Então é, foi uma, uma morte que me causou um sofrimento, uma, uma, uma saudade, uma falta, mas que me deu uma outra compreensão da finitude. Ali eu comecei a compreender é, de verdade que... É, existe a finitude, que a gente acaba é, literalmente, porque eu sou ateia, né? Eu não acredito em vida após a morte, para mim a gente morre e a gente acaba. Eu não acredito que exista nenhum Deus, né? Não nego, mas também não acredito. E, e então é isso. Então a, a questão da morte relacionada a meu pai, ela paira é, nesse sentido aí, nesse nível aí que eu tô contando para vocês. Foi assim que, que se que se sucedeu essa história, e aí eu resolvi meu problema com a morte, eu não tenho mais medo de morte nem de morto, eu acho que é desagradável, né, você é, ver ali dentro de um caixão, numa câmara, é, uma pessoa que você que você ama, ou mesmo que você não tivesse um contato muito próximo, que seja alguém que não, não tenha uma importância tão grande para você, mas uma pessoa que estava viva ali, né, que se movimentava, que falava, que respirava e de repente por alguma razão qualquer aquela pessoa para de viver, né? E você vê ela dentro de um caixão ou numa caixinha, né, ela é transformada em cinzas. E é difícil. Eu acho que a morte é uma coisa difícil, eu sei que ela faz parte, eu não tenho medo mas eu não quero morrer tão cedo, assim, enquanto eu estiver lúcida, né, com lucidez, enquanto eu tiver lucidez e tiver saúde, eu não quero morrer, eu não tenho vontade nenhuma de morrer, nenhum problema até hoje que eu tenha tido na vida, assim, é... nunca me fez pensar em suicídio, é uma coisa que sempre passou batida, nunca passou nem perto de mim, aliás, não passou nem de... nem longe de mim, eu sou apaixonada pela vida, eu acho que eu fui arrebatada pela vida, a partir do momento que eu nasci, eu não sei, eu, eu acho a vida um dom mesmo, um presente imenso. Tenho muita gratidão pela minha vida né, e pela vida de todas as pessoas. E eu gostaria que, eu gostaria de verdade que todas as pessoas tivessem esse sentimento que eu tenho. Porque se elas tivessem, eu acho que elas fariam da vida delas é, uma vida melhor. E consequentemente a vida dos outros né, seria, é, seria melhor também, porque... É, a melhor forma de você cuidar do outro é você cuidar de si, né? a melhor, O melhor tipo de amor para mim é o amor que começa com você, porque tudo parte de você, né? Você é o princípio, né? É você em relação a, ao mundo, né? A, ao que tá posto aí. Você é o começo de tudo para você. Então... É, se você se ama, se você se cuida, se você se quer bem, se você se perdoa, eu acredito que aí você é capaz é, de estender isso né, para o outro também. Quando você não consegue isso, não, não rola, não, não acontece. Então, é essa minha relação com a morte, essa primeira relação ou segunda relação que resolve a minha questão com a morte. Hoje é dia 9 de agosto de 2020 e eu acordei pensando sobre a questão da finitude, então eu resolvi voltar a esse episódio da temporada 1, que é sobre a finitude, e falar um pouco sobre isso, mas de uma forma um tanto filosófica, mas do meu ponto de vista, não de nenhum pensador. Então, é, o, que, que, o que, que eu levantei é, pensando? Na verdade, não foi é, tanto sobre a, a finitude, mas sobre sobre vida. Porque aleatoriamente veio na cabeça da gente às vezes, né? Qual é o sentido da vida, né? Por que nós vivemos? Por que nós somos colocados aqui no mundo? Mas nós fomos colocados? Nós somos colocados por um ser pensante, por um Deus, né? Por uma uma divindade. No meu caso, não, eu não acredito nisso, né? É, não, não acredito nessa hipótese, eu não sei como que o mundo se deu, qual é o início do mundo, como é que isso aconteceu, aliás ninguém sabe, porque se alguém tivesse essa resposta seria o próprio Deus, né? se tornaria o próprio Deus, mas existem hipóteses, né? algumas hipóteses é, que são relevantes e que, e que cada um se agarra numa dessas hipóteses aí, né, para responder a essa pergunta. No meu caso, eu não acredito. Então, é, eu não sei como o mundo se deu, mas não acredito que tenha sido um deus ou uma divindade ou deuses que tenha criado, né, seres superiores que tenham criado, ou um ser superior, né, no caso do monoteísmo, que tenha criado o mundo do jeito que ele é e que sabe de tudo, de todas as coisas. Eu não acredito nisso. Então, é, a finitude, ela, ela, ela faz parte dessa dualidade, né, é, da vida e da morte. Então, uma coisa tá ligada à outra, a outra. vida e morte, elas andam ali juntas, né, porque a partir do momento que a gente está vivo, a gente a qualquer momento pode morrer. E a partir do momento que a gente morre, a gente também acaba fazendo vida porque a gente vira nutriente é, para a terra, né. Então, de certa forma, a gente nutre o planeta, a gente é, provoca também novas vidas. Então, é, para mim, para mim, para mim, Cris, o que, que é viver? O que, que a gente deve fazer? A gente, a gente deve buscar ser feliz, a gente deve é, aproveitar enquanto a gente respira, enquanto a gente pulsa, e, e caminhar, né? simplesmente caminhar, mas o ato de sentir, de ser mesmo. É, fazendo, sendo, sentindo e pensando também. E tem momentos que é importante a gente pensar, a gente fazer reflexões, mas as reflexões que eu falo aqui é, não é a reflexão específica da finitude. Eu acho que não tem que ser o centro da reflexão, na verdade o centro tem que ser a própria vida, né? e esse ciclo que existe durante a nossa vida do nascimento até a morte, que a gente não sabe quando vai ser. Nós não sabemos, é, ninguém sabe quanto tempo tem, né? Então, o mais importante é é a, é a jornada, é a caminhada mesmo, não é o destino, porque o destino é a morte, é o fim. Né? O mais importante, na verdade, depois que a gente é lançado no mundo, que a gente está aqui, que a gente está posto, o mais importante é justamente a caminhada. E o que é importante nessa reflexão? São é, conceitos, né, valores que a gente já sabe. A gente já, alguém, é, várias pessoas antes de nós, que nos antecederam, já trouxeram é, esses temas para reflexão, né? O que é felicidade? O que é ser bom? Né? É, conceitos de bondade, de justiça, de igualdade, é, de direitos, de deveres. Então, eu acho que esses são é, os temas importantes para a discussão, para a reflexão. Por quê? Porque nós também sabemos que, após a nossa morte, outros virão, né? não sabemos também até quando, mas outros virão, novas gerações virão, nossos descendentes virão. Né? Então, é importante que, enquanto nós vida tivermos, a gente, a gente conduza né? essa essa nossa esse nosso ciclo aí de forma ética de forma justa de forma boa para que isso é, torne do mundo da nossa vida de todos um lugar melhor né é, um tempo melhor né e para que os nossos que vierem depois de nós é, possam herdar isso, talvez, é, talvez não, é a herança melhor que a gente pode deixar, cuidar do nosso planeta que é a nossa casa, né? que é a nossa grande casa, né? ser amorosa com o planeta, ser justa, ser bondoso com o planeta e é, cuidar da manutenção dele, cuidar da vida dele para que após a nossa vida outros possam é, também né, morar em segurança, Tendo tudo o que é preciso para ter uma vida boa, saudável, é isso. Acreditar em vida após a morte é uma grande esperança, né? É um alento. Não seria o fim, seria o recomeço de uma nova vida eterna, que na qual infelizmente eu não acredito. Não acredito porque se todas as coisas morrem, acabam, é porque nós seres humanos, porque somente os homens não acabariam. Então, para mim, infelizmente, infelizmente, isso não tem nenhum sentido mesmo. É... Não faz sentido, entende? Todos os animais, porque eu vejo é, o animal, é, eu vejo todos os seres vivos e tudo que existe no mundo que nós conhecemos, tal qual nós conhecemos, como parte de um todo, que se houvesse um Deus criador de tudo isso, ou deuses que criaram isso, é, bom, primeiro, quem teriam sido, como é que esses deuses se criaram, esse Deus se criou, né? Ele criou a si próprio, segundo... É, se existe um Deus, né? independente de como ele se criou, como ele foi criado, como foi o princípio dele, se existe esse Deus, por que, que somente aos homens ele daria é, esse, esse, essa bênção né? de, de uma vida eterna? Então um animal, um animal, um, ser, um outro ser vivo não teria esse direito, não, não teria essa enfim, essa, essa, essa possibilidade. Outra coisa, é, lógico, a, a igreja, né, as religiões, eu não sei se todas, mas pelo menos algumas, é, justificam determinadas coisas é, quando a gente questiona Deus é, com o livro, livro, livre arbítrio. Mas eu pergunto... É, Será que não é o livre-arbítrio? É uma desculpa, uma justificativa apenas né, para explicar por que, que existe tanta desgraça, existe tanta miséria, existe tanta dor e sofrimento no mundo se existe um Deus. Que Deus é esse que permite tudo isso? Tanta dor, tanta miséria. Ah, o livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio para o homem agir após o nascimento. Não acho uma uma resposta racional, honestamente falando. E outra coisa, assim, dos mais de 8 bilhões né, de seres humanos que vivem hoje no planeta, é, todo mundo, todo mundo que se diz religioso, que se diz crente num Deus ou em vários deuses, é, sempre alega que ah, Deus vai permitir, se Deus permitir, se Deus me abençoar, e... É, Quer dizer, então todos pedem isso, todos acreditam nisso e têm esperança disso, né? Se é sincero ou não, eu não sei, ou se é um, um tapa só com a peneira, mas a realidade é que as pessoas é, é, falam, né? Expressam isso por aí, é, em voz alta. E se. Como é isso? Então Deus escolhe que o meu filho vai sofrer, vai morrer, o meu filho não vai ser salvo, mas o filho daquele outro vai. Né? Para mim também isso não faz muito sentido aliás não faz sentido nenhum é mas não é brincadeira não não é brincadeira não né saber que um dia, você já não vai mais existir, né? As coisas vão estar tá aí, o mundo vai continuar, as pessoas vão continuar, aquelas que tiverem vivas, outras vão nascer, outras vão morrer. Esse é o ciclo, né, da vida. Nós temos consciência disso, nós somos os únicos animais que temos consciência disso. Mas que realmente não é fácil, não é não, não é cocada mesmo. Então, por isso que muita gente não segura essa onda, porque realmente é difícil, né? A consciência da finitude. É, requer assim, um controle, uma, Gente, uma, uma aceitação, né? uma resiliência maior que tudo, eu acho, porque é o fim, né? acabou, você acaba, então, é, especialmente para pessoas como eu que não acreditam em vida após a morte, que não acreditam em eternidade, então lógico que para nós nesse sentido não existe esperança né? não existe o depois então é isso mesmo então é a vida é o que a gente tem aqui agora o lado positivo que a gente eu por exemplo sou uma pessoa intensa né? eu vivo eu tenho prazer em viver eu, eu vivo repetindo que, que eu sou uma pessoa feliz porque existem muitas definições de felicidade né mas é, tô, pra, praticamente todo mundo é unânime em dizer que felicidade não é uma coisa constante Aliás, nada é constante Porque nós somos puro movimento A vida é movimento né? Nada é, é regular, uma linha reta né? Então o tempo todo as coisas mudam Mas dentro de tudo isso, de todas essas mudanças Eu sou uma pessoa feliz sabe? Eu sou uma, uma pessoa feliz com a vida Com a vida que eu tenho Muitas vezes... É, eu tive a oportunidade de escolher, certo ou errado eu tive a oportunidade de escolher, outras vezes não, eu fui empurrada só tinha aquele caminho, era aquele ou voltar né? e voltar não dá, então você tem que seguir adiante e, mas realmente essa consciência, acho que essa angústia toda que o ser humano tem a maior angústia do ser humano é justamente essa consciência da finitude né, e para aquelas pessoas que se agarram né é, uma, uma esperança e que é uma nossa que é um, uma bengala imensa eu acho né você acreditar que você pode é, ter uma vida após a morte muita gente fala que, que vai se reencontrar né, com os entes queridos e tal no paraíso num outro plano enfim, essa crença deve amenizar, deve ajudar bastante as pessoas que acreditam nisso, né? Com certeza, né? eu imagino que sim, mas realmente não é a minha crença, então para mim não existe essa possibilidade, então eu evito, lógico que tem momentos que eu acabo refletindo porque tem momentos que vem, como eu falei lá no outro áudio, vem até aleatoriamente, umas vezes você busca e às vezes vem aleatoriamente, mas... É, na verdade, assim, honestamente falando, eu busco não pensar muito sobre isso, porque eu não tenho medo da morte, absolutamente. Já tive, né? Em criança já tive medo de morto, de morte, enfim, porque não sabia o que, que era, não sabia como lidar com isso. Hoje, já há muito tempo, não, mais, não é mais essa questão, né? É a angústia de saber que um dia você vai acabar, né? Que acabou, o mundo acabou, pá não existe mais, então não é que vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso, simplesmente não existe mais, é isso, então é realmente é pesado, é puxado para pensar, então eu prefiro não pensar, certo? Mas não tenho medo, é, e quero viver, quero ver o máximo que der enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver capacidade de fazer, mesmo que eu vá ter limitações, mas que eu não sofra, que eu não viva em cima de uma cama, que eu não viva é, dando trabalho para outras pessoas, né? E, enfim, e, e, e que eu possa, que eu tenha capacidade de raciocínio. Enquanto eu tiver isso, eu quero viver sim. Né? Não importam os problemas e as dificuldades, estamos aí. Morte, quando você chegar, que seja breve, que seja sucinta, que não se demore, que me arrebate tal qual a vida me fez, que não me faça sofrer, que não me faça sentir dor, que não angustie os meus, que me leve o mais breve possível. Me arrebate, morte, me arrebate, me arrebate igual a vida fez, me leve, me leve, me leve com você.